0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Y quiero que me acompañe a Génesis capítulo 12. Vamos a leer los primeros tres versículos. Eh... No sé si ya los tenemos por ahí para avanzar. Es el llamado de Abraham. Dice la palabra del Señor y yo la leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos leyendo la NTB por razones de que es un poquito más claro, eh, digamos, en el lenguaje que habla. Eh, dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y tus parientes y la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Abraham tomó a su esposa Sarai y su sobrino Lot y todas sus posiciones, sus animales, todas las personas que habían incorporado en su casa en, en, su casa, en Arán y se dirigió a tierra de Canaán, cuando llegaron, a Canaán eh, cuando llegaron a Canaán. Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban en aquella región. En aquella región y la palabra nos, nos muestra en esta mañana, amados hermanos, que el Señor le hizo un llamado a Abraham. El Señor le dijo deja este lugar donde estás porque te voy a llevar a un lugar mejor y el Señor eso es lo que ha hecho en nuestras vidas. Cuando Él nos llamó de nuestras tierras o de los lugares donde nosotros venimos, el Señor nos ha traído a un lugar donde fluye la leche y la miel, a un lugar donde nosotros hemos sido bendecidos. Yo he sido bendecido en esta nación, amado. Yo he sido muy bendecido y cada día que pasa, que vivo, lo veo siempre como un milagro, como la gran oportunidad de poder seguir alcanzando la bendición. Desde el momento que yo le entregué mi vida a nuestro Señor Jesucristo, mi vida ha sido llena de bendiciones. Han, han habido pruebas, han habido dificultades, pero siempre la mano poderosa de Dios ha estado conmigo y contigo también. Tenemos que reconocer siempre que Dios cuando nos llamó también nos llamó con un propósito y cada vez que nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, cada vez que una persona somete su voluntad a Dios en obediencia, Dios va a cumplir todas sus promesas. Pero la vida o el evangelio que nosotros vivimos no es un evangelio fácil, amados hermanos. Nosotros podemos ver también a través de la escritura que el proceso que Abraham vivió, que el tiempo que Abraham decidió caminar, dejar su familia, dejar el lugar donde vivía, no fue nada fácil. Y lo sigue siendo hoy, no es fácil. No es fácil estar quizás con mucho tiempo de no ver tu familia. Porque los lazos familiares no se rompen Sin embargo le, el Señor le dio una orden a Abraham Le dijo deja este lugar, deja esta tierra, deja tu familia Y te voy a mostrar un lugar mejor Y Abraham empezó a vivir en, en obediencia al Señor Con sus defectos, con sus dificultades, con sus miedos Con muchas cosas amados hermanos Porque Abraham tuvo miedo ¿Por qué dice usted, pastor, que Abraham tuvo miedo si es el hombre que se considera el, 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 el maestro de la fe? ¿Por qué usted me está diciendo esto? Porque lo dice la palabra del Señor, hermano. Todo hombre y toda mujer que Dios utilizó tuvo que trabajar en su vida, tuvo que hacer cambios en su vida. Y a veces cambios que no estaban de acuerdo, pero mientras el Señor tiene el control de tu vida, Él puede hacer con tu vida lo que Él lo que él mejor quiera y le plazca. ¿Quién somos nosotros para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer en nuestra vida? Abraham tuvo miedo, dice la palabra que Abraham eh, en, en aquel tiempo, en el capítulo 12 hubo, hubo una gran hambre, dice que hubo terrible hambre y esto provocó que Abraham descendiera a, a Egipto, el cual eh, cuando llegó a Egipto se dio cuenta, algunas versiones dicen que, es que Sara era muy hermosa, muy hermosa y dijo a causa de mi esposa me van a matar en Egipto. Y tuvo miedo Fue y el, el faraón toma a, a su esposa Pero qué sucedió El señor no permitió que la tocara Porque a veces se nos olvida la responsabilidad como hombres que tenemos de cuidar a nuestras esposas A veces se nos olvida Pero a Dios no se le olvida a Dios no se le olvida que él hizo una promesa que lo iba a bendecir a él y toda su descendencia y esa descendencia no podía ser manchada, el honor de la palabra de Dios no podía ser burlada y entonces el, 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 el faraón dice que el Señor mandó muchas plagas para que este hombre entendiera que no podía tocar la mujer de Abraham porque es propiedad de Dios, tu esposa es propiedad de Dios Y no lo hizo una sola vez. Si nosotros avanzamos en la Escritura en Génesis, nos damos cuenta también que en el capítulo 20, Abraham hace lo mismo. Nuevamente llega a la tierra de Gerard en donde eh, le dice, mira, vamos a decir que eres mi hermana otra vez, hermanos. A veces eh, eh, sería bueno que aprendiéramos de, de una vez una sola lección, ¿no? Pero se nos olvida. Se nos olvida que Dios nos dio una responsabilidad De cuidar nuestra familia, cuidar nuestras esposas Y le dijo vamos a decir que eres mi hermana Ah pero el rey de aquel lugar Abimelech Dice que estaba por ahí y miró cómo la estaba acariciando cómo no iba a estar eh, 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 o estaba enamorado si, si era hermosa dice la palabra Así de vea usted a su esposa ahorita Dígale mira qué hermosa eres Véala, véale los ojos Ah ¿eh? Hermosa Eres hermosa Para el Señor ¿Ah? Dice que el rey Abimelech Le dijo Ah ¿Qué estás haciendo? Querer mentir Hermanos La mentira No va con el Señor Y mentira es Sea chiquita Sea grande De tamaño Que usted lo quiera ver Mentira es mentira Y es pecado Amén Abraham eh, falló por segunda vez Pero el Señor actuó de la misma manera También dice que el Señor Cerró los vientres de aquellas mujeres Porque eh, Por aquella actitud Aunque el Rey de ese lugar Había hecho estas cosas eh, Inconscientemente El Señor le tuvo que decir No, no la puedes tocar Me pertenece Usted, hermana, es pertenencia de Dios Usted es pertenencia de Dios. Y cada vez que usted somete su vida al Señor, el Señor la va a proteger, téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Y aquí me, me, siempre, siempre me, me, le digo, me da mucha alegría siempre, porque aquí oramos siempre por su familia. Siempre estamos orando por su familia, para que no le falte el pan, para que no le falte nada, hermano. Pero sobre todo que no le falte la presencia de Dios en su casa, porque todos necesitamos la presencia de Dios. Abraham falló, tuvo miedo, podemos tener miedo, las circunstancias estaban motivando a Abraham quizás olvidarse de aquella promesa, las circunstancias eran adversas pero esas circunstancias amados hermanos podemos nosotros cambiarlas. Esas circunstancias que quizás porque no veo esa promesa todavía yo no veo que Dios me ha bendecido todavía estoy esperando amado el tiempo tuyo no es el tiempo de Dios Dios tiene un tiempo el reloj de Dios no es nuestro no es nuestro reloj él si él dijo que te va a bendecir te va a bendecir. Pero tienes que someter tu vida a la voluntad de él, él el señor Sabe también, la Escritura nos muestra que su hijo Isaac era un buen estudiante. ¿Cuánto le gusta tener personas que lo siguen? ¿O cuánto le gustaría que sus hijos lo siguieran? ¿Los hombres? tengamos mucho cuidado, amados, lo que nosotros hacemos. Y esto es para los hombres y es para las mujeres. Mucho cuidado con lo que hacemos. Porque sabe, Isaac también hizo lo mismo que su padre y eso nos trae mucha, mucha enseñanza, amados Si nosotros, nos, no nos vamos a detener ahí Pero si nosotros tuviéramos ese cuidado De que todo lo que hacemos Hay personas, personitas Que un día van a crecer Y van a hacer lo mismo que nosotros hicimos Si, no, usted, no se da, si usted no se da cuenta Si usted tiene sus hijos en, en una etapa de sus hijos Sus hijos se quieren vestir como usted se viste Hablan como usted habla si usted es una persona que habla con respeto, sus hijos van a hablar con respeto. Si usted es una persona que habla eh, muy fuerte, también sus hijos van a hablar muy fuerte. Donde quiera que vayan, usted está reproduciéndose, porque recuérdese que si el Señor le dijo, te voy a bendecir a ti y tu descendencia, o sea, que donde quiera que vaya, esa bendición va, pero si nosotros no podemos Transmitir esa bendición correctamente eh, Tenemos un problema Isaac también Le dijo a su esposa eh, Vamos a decir De que somos hermanos Hermanos tengamos cuidado Lo que hacemos Tengamos cuidado Con lo que nosotros decimos También y de enfrente De quién lo estamos haciendo Porque recordemos Que Dios siempre está viendo el enemigo también, amados hermanos, él va a querer impedir que tus bendiciones lleguen a tu vida. ¿Me entiendes? Porque tenemos una guerra. Nuestra guerra, dice la palabra del Señor también, que no es contra personas. Que dice, dice que no es contra carne ni sangre. Yo se lo digo en, en, en mi versión. No es contra personas. Tu guerra no es contra la gente. No es, con, no es, no es contra un ser humano. Tu guerra es otro nivel y el enemigo va a querer detener de que tú no, no entiendas que has sido bendecido. El enemigo va a querer ver o va, va a querer tapar tus ojos para que tú no veas la bendición de Dios. Pero yo quiero decirte simplemente el día que nos levantamos hoy es un día bendecido porque hoy tuvimos la oportunidad de venir a alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo va a pensar, te va a querer engañar. Tienes que darte cuenta, tienes que saber que el enemigo desde el principio y hasta siempre será un mentiroso. Él no quiere que tú veas las bendiciones. No quiere que veas que esa puerta está a punto de abrirse. Él no quiere que, que, que veas que esa puerta ya está lista para ti. Porque dice la palabra que nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios, ¿sabe? Cuando, un, cuando una persona se somete a la voluntad de Dios, empieza a ver las cosas que Dios quiere que veamos. También le interesan las cosas que a Dios le interesan. A Dios le interesa bendecir. A Dios le interesa que nosotros también seamos de bendición para otros. Quiero... Me acompañe a Génesis 26 capítulo 12 Vamos a leer ahí, ahí nos vamos a Detener El Señor también reafirmó hermanos Reafirmó el pacto y la promesa con Isaac así como lo hizo con, con Abraham le Dijo te voy a bendecir y voy a bendecir tus generaciones y, y, y quisiera que, que usted viera que esa palabra es para usted que Dios dice te voy a bendecir voy a bendecir a, a tu generación voy a bendecir a los hijos y a todas tus generaciones. Porque el Señor así como le habló, le habló a Abraham También le habló a Isaac Y así es hermanos Porque hay, hay esta bendición Es una bendición generacional Que el Señor la prometió Y él la cumplió eh, Dice el versículo 12 Cuando Isaac sembró sus cultivos en ese año Cosechó 100 veces más el grano que había plantado Porque el Señor lo bendijo se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas, de cabras, manadas, de ganados y siervos que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que había cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a ot algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y, estableció, y se estableció. También reabrió los pozos que su padre Abraham había acabado porque los filisteos... Los habían tapado después de su muerte y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después los pastores de Gerar llegaron a reclamar el manantial esta agua es nuestra, dijeron ellos y discutieron en el pozo con los pastores de Isaac. Pero Isaac llamó a aquel pozo Ezek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto porque Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo y siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaacs llamó a aquel lugar Rehobot. Que significa espacio abierto. Porque dijo al fin el Señor. Ha, crea ha creado espacio suficiente. Para que prosperemos en esta tierra. Y podemos ver amados hermanos. Eh, en esta lectura. Que hay tres escenarios que el Señor. ha. Habla sobre esta bendición y sobre esta promesa. Lo primero que podemos observar es que dice que los filisteos tuvieron envidia y empezaron a tapar los pozos de su padre Abraham. Dice que eh, tenían miedo porque él sabía que Dios lo había bendecido. Porque si regresamos nuevamente al versículo 12, dice que. Eh, eh, Isaac cosechó cien veces más. ¿Por qué? Porque el Señor lo bendijo. Pero ahí tenemos nosotros que ver este detalle, amados hermanos. Para cosechar hay que sembrar. Si no siembras, no cosechas. Es un principio. Si siembras, vas a cosechar siempre más. De lo que has sembrado Es un principio nunca falla ¿Qué estás sembrando? ¿Dónde estás sembrando? La tierra que estás sembrando Es buena tierra ¿Cuál es la actitud también que, que tienes al sembrar? ¿Estás esperando? ¿Estás creyendo que el Señor eh, eh, Te va a bendecir? ¿Te has apartado de ese lugar? Porque si recordamos Que este rey le dijo Vete de aquí Porque te estás haciendo muy poderoso hay lugares amados en nuestra vida que tenemos que apartarnos porque dice la palabra que nosotros somos nación escogida apartados para el reino de Dios por lo tanto ya nuestra vida no puede ser como era nuestra vida pasada lo pasado pasado. No puedes volver atrás, Dios te trajo a esta nación, Dios te trajo a esta iglesia para bendecirte Pero tienes que caminar en fe, aunque hayan cambios en tu vida, aunque hayan, pasen cosas que no entiendes Busca en oración, búscale mira si, si, si tu vida se torna en una vida de oración te aseguro que el Señor te va a hablar de la, Por la palabra te va a hablar, eh, eh, puede hablarte en sueños de muchas maneras Si quieres ser bendecido o si todavía tienes alguna promesa por ahí Que no ha llegado y que no la has visto Tenemos que ponernos nuestra vida a cuentas con el Señor Pero hay que sembrar, hay que trabajar Eso dice que tenemos que trabajar por el reino de Dios Tenemos que trabajar por nuestra familia Tenemos que trabajar siempre, amados hermanos el Señor, en, el, en el reino del Señor no hay perezosos Todos trabajan, todos trabajan ¿Por qué? No, no, no debería ser así Pues si somos hijos del Rey pues Podríamos de estar eh, No amados hermanos El Señor nos dejó ejemplo también De que nosotros debemos de servir a otros ¿eh? Vemos que los filisteos Intentaron Cerrar, quisieron Decir no Aquí fue Abraham Pero ya aquí la cosa con Isaac ya no, es, ya no va a ser igual La promesa sigue en pie La promesa sigue en pie Quizás por un corto periodo de tiempo No la puedas ver Porque las circunstancias a veces Son las, las que nos hacen Tambalear Quizás por ahí pero cuando estés pasando por un momento así Que no entiendes qué está pasando Si Dios me prometió Me prometió una casa Me prometió mi familia Me prometió mi esposo La esposa No sé qué es lo que Dios te prometió Pero tienes que creerle a Él Tienes que creerle a Él Si el Señor dijo Que, que va a hacer cosas grandes Maravillosas en tu vida y en, y, en, y en tu generación Créelo Porque está en su palabra Los filisteos los Filisteos de estos tiempos son todas esas distracciones hermanos que nos quieren apartar del camino de Dios los que te quieren sacar del, del propósito del cual Dios te trajo ellos quieren siempre porque saben que tienes eh, que, 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 que hay bendición que, te, que eres poderoso porque si Dios está contigo si el rey de reyes está contigo tienes poder tienes autoridad pero tienes que aprender a vivirla y a declararla en tu vida todos los días Los filisteos de estos tiempos son esas distracciones Mucho trabajo Puede ser Ah pero es que yo siento que el trabajo es una bendición Sí, pero si te saca de los caminos del Señor ¿Tú crees que es bendición? No Tenemos que también tener prioridades en nuestra vida Primero el Señor Primero el Señor Si algo me va a apartar Del camino del Señor Mejor no me lo dé, Señor. Y así debe ser En nuestra vida En todos Si algo te va a apartar Del camino de Dios No lo tomes Vea Yo decía Yo, yo tenía la oportunidad De, de ir a, a Decirle al, al, al jefe Decirle mira Es que yo no, no quiero estar aquí ¿Por qué no me hagas Otra posición? Si me va a apartar No yo quiero siempre lo mejor que tú tienes para mí, Señor. Los pozos, vamos a ver los pozos. A mí me llamó mucho la atención los nombres de los pozos, porque son pozos que ya no existían, digamos, en el, en el aspecto de que Isaac no los, no, no, los, no, no los podía vivir ahí. Pero dice que él le volvió a dar el nombre que su padre les había dado El primer pozo Dice que Se llama esec Que significa disputa El reino de Dios No trae disputas No puede haber Conflicto Pleito No A mí me llama la atención De que Isaac Pudo haber tomado ese derecho y decir No, es que este pozo lo, 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 lo abrió mi papá Y yo me quedo con este pozo Y este va a ser mío Pudo haber tomado esa actitud, sí o no Pero se movió Fue a abrir otro pozo Porque Dios no quiere que nosotros andemos peleando, hermanos La bendición de Dios no se pelea No No el Señor te bendice porque hay mucha gracia y en abundancia. Ya no estamos en esos tiempos. El segundo pozo dice que significa hostilidad. No, no puedes vivir una vida hostil en donde sientes que te están siguiendo, donde no te sientes seguro, en donde no sabes qué va a pasar. Ahora hay mucha hostilidad en el mundo, hermanos. Pero Dios no quiere que vivamos en hostilidad, no quiere que, que te sientas inseguro. Dios quiere que estés en el mejor lugar que sea en su casa. ¿Y qué más acá en la familia de Jesús? Amén. Mira, yo, 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 yo como siempre digo, a mí me gusta hablar con autoridad. A mí esta es mi casa y, 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 y amo mi casa. ¿ah? Amo esta casa hermanos Porque Dios me ha bendecido de una manera que, que, que no tengo No tengo yo como pagarle al Señor No hay nada que yo pueda hacer Puedo estar aquí quizás todos los días también Pero no le puedo porque el Señor me ha bendecido En este lugar El hecho de poderle servir a ustedes Hermanos es una gran bendición Hostilidad El mundo está lleno de hostilidad pero el pozo del cual que yo quiero que usted se lleve en esta, eh, en, en esta mañana es el tercer pozo que se llama Rehobot. Que significa espacio abierto, espacio abierto. Porque dice que Isaac dijo al fin el Señor abrió espacio. Yo te digo ahora en el nombre de Jesús hay espacio abierto. No te enfoques cuando el enemigo te está diciendo No, ahí no, no te enfoques Enfócate en el Señor Mientras te enfocas en el Señor Vas a encontrar el lugar correcto Si te enfocas en el Señor Te aseguro que vas a encontrar La puerta correcta Él va a abrir esa puerta Que estaba cerrada Tiene una mejor Él tiene una mejor De eso estoy totalmente seguro Porque lo he vivido Lo he experimentado Que... Que nadie te escucha Puede ser en tu trabajo No te preocupes Las promesas de Dios Siguen en pie Las promesas de Dios Siguen en pie Recuérdate eso El Señor dijo que te iba a bendecir Y así será Yo lo creo Yo creo Yo creo que el Señor Me bendice y te bendice a ti también Rehobot Acuérdate medita esa palabra en esta semana Rehobot Señor ya está mi campo abierto Ya está mi campo abierto Míralo con esos ojos Hay tanta bendición ahí Porque dice que no vas a cosechar Solamente un poquito Dice que el 100%, 100%. Pero no te olvides Que todo lo que coseches Y todo lo que traigas es del Señor Es del Señor Amén. Nos ponemos de pie, amados hermanos. Las promesas de Dios nosotros ahora las alcanzamos solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él, Él pagó el precio para que nosotros podamos tener ese acceso. No hay nadie más no hay nadie más que nosotros podemos obtener esas bendiciones amados solamente a través de Jesús Jesús Él lo es todo Él puede ayudar que nosotros podamos entrar a ese lugar donde Él nos tiene preparados hermanos